rhema and anointed now word for you from the lord may you receive it and be blessed ദൈവത്തിൻ്റെ അതിവർഷിതമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും ഒരു റേമയുടെ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുവാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നതാർത്ഥത്തിൽ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് റേമയുടെ പുതിയൊരു സീരീസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുവാനായിട്ടാണ് റേമയ്ക്കകത്ത് ഞാനൊരു ചെറിയ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ദ ഫൈവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സീരീസാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സീരീസിലെ ഓരോ എപ്പിസോഡ്സിലും ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആയതിനാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഈ ഒരു സീരീസ് ഫൈവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിക്കാം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങളാണ് അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനിരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു റോമാലേഖനം യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗലോസ് തൻ്റെ അവസാനത്തെ മിഷണറി യാത്രയായ മൂന്നാം മിഷണറി യാത്രയുടെ തൻ്റെ അന്ത്യനാളുകളിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണിത് ഇത് എഴുതിയത് റോമയിലുള്ള ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു താക്കോൽ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്നൊരാശയമാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിനെ ഇതിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉടനീളം നമുക്ക് നീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ലേഖനത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സാണ് ഒരു ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുവാനും സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് കാരണം ഈ ഒരു അഞ്ച് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയ ഓരോരുത്തരുമാണ് കർത്താവിന് നിർമ്മല കന്യകയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ആഴത്തിൽ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മുന്നറിവ് പിന്നെ മുൻ നിയമനം പിന്നെ വിളി നീതീകരണം തേജസ്കരണം റോമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായം വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു അധ്യായമാണ് കാരണം അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവർ എല്ലാവരും ശിക്ഷാവധിക്കും ന്യായവിധിക്കും എല്ലാം യോഗ്യരാണെന്ന് യഹൂദന്മാർ കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ റോമിലുള്ള ദൈവജനത്തോട് പൗലോ സപ്പോസോലൻ ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയുമില്ല ഈ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അബ്രപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് തന്നെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ പൗലോസ് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള നീതീകരണത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുമായിട്ട് പൗലോസിൻ്റെ നീതി ഒന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗലോസ് അവിടെ അരിഷ്ട മനുഷ്യനായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ട മനുഷ്യനായി അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തോന്നുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പൗലോസിൻ്റെ ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടാകുന്നത് അത് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ വാക്യമായിട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുമുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയുമില്ല എന്നിട്ട് താഴോട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരമാർത്ഥത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലായത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിലിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് നമ്മൾ ആരായിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ ദൈവം കണ്ടു എങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു എങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളെ തേജസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരാശയമാണ് നമ്മൾ എട്ടാം അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം വരെയും രണ്ടാമതായിട്ട് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വരെയും ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തേഴ് വാക്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് എന്നൊരാശയമാണ് പൗലോ സപ്പോസോലൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ജീവിതം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും 
പിന്നീട് ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്തു വരുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെപ്പറ്റി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് വരുമ്പോൾ ജഡസ്വഭാവത്താലല്ല ആത്മസ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിമകളാകുവാനായിട്ട് പൗലോ സപ്പോസുകൾ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്തയെപ്പറ്റി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ആത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും പിന്നീട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യ ദാനത്തെപ്പറ്റിയും യേശു എന്ന ആദ്യ ഫലത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണ ജയാളികൾ എന്നൊരാശയമാണ് പൗലോസപ്പോസ്തലൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണ ജയാളികൾ എന്ന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പദമാണ് മോർ ദാൻ എ കോൺഗ്രർ പൂർണ്ണ ജയാളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്പൂർണമായി ജയിച്ച ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ജയം കൈവരിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നോ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം പക്ഷേ മോർ ദാൻ എ കോൺഗ്രർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്പൂർണമായി ജയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെക്കാളും മുകളിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് മോർ ദാൻ എ കോൺഗ്രർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോർ ദാൻ എ കോൺഗ്രറിന് മലയാളത്തിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പോലും മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല പൂർണ്ണ ജയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ എ കോൺഗ്രർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഗൂഢമായ പിശാചിൻ്റെ ആയുധങ്ങളിലെ നമ്മൾ ജയിച്ച് മോർ ദാൻ എ കോൺഗ്രറായി തീരാം എന്നുള്ള ആശയമാണ് പൗലോസ്തപ്പോസ്തോലൻ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്ക